0: Om vi ser på de här huvudscenarierna så är det faktiskt en djupare ekonomisk nedgång än finanskrisen för tio år sedan. Så det är liksom bottenplattan på det hela.
1: Vi är just nu inne i den djupaste samhällsekonomiska kris sedan 1930-talet. Och efter den här krisen så kommer politikerna ta ett helhetsgrepp över den ekonomiska politiken. Se över kreditrestriktioner med sikte på en politik för att säkra jobben, välfärden och människors framtidstro. Det är i alla fall det de behöver göra. Hör bankföreningens vd Hans Lindberg i ett samtal som inte vejer för problemet. Han är en av Sveriges verkliga och kanske mest anonyma tungviktare. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Bopolpodden och jag som leder detta högintressanta program heter Anna Bellman. Varmt välkommen vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Det är alltid intressant att få börja Bopol-podden med veckans Aktuellt att titta på vad som har hänt på bostads- och fastighetssektorn under veckan. Vår expertkommentator Lennart Weiss, vad säger du om den vecka som har gått?
2: Ja, i politiken så är det fortsatt ganska så mycket stilt, även om jag helt utan grund tror att det kommer att komma politiska initiativ i svansen av alla de åtgärder som regeringen just nu vidtar kring coronakrisen. Jag har som sagt, ingen belägg för det men jag har bara en stark magkänsla av att efter lånegarantier och, och, och finansiellt stöd till företag och så vidare så Kommer det att komma någonting med koppling till den här sektorn? Därför att den är så otroligt viktig om man ska stampa igång hjulen igen. Ja. Varför
1: tror du inte att det har kommit något hittills?
2: Jo, men därför att, därför att coronakrisen kom snabbt, dramatiskt, fick enorma konsekvenser. Alltså ett tag så tyckte vi nog alla att, att marken gungade äh, under oss och... Äh, då ändras ju dagordningen i regeringskansliet. Så nu har det ju varit krispolitik av yttersta rang. Och eh, jag har ju skrivit ett par ledare på Bostadspolitik- där jag förutsåg att nu kommer politiken att visa sig från sin allra bästa sida. Och att det politiska Sverige kommer att visa sig från sin allra bästa sida. Och det tycker jag har visat sig alldeles korrekt. Möjligen lite överraskande fick vi en, 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 en ny eh, folkkung- av ett Tängnell eh, som, som säkert eh, hela svenska folket skulle vilja ha som eh, svärfar eller svärson eller eller julvärd eller vad som helst va? men, men bakom det här så finns ju ett politiskt system som visar sig fungera i princip så bra som man kan hoppas och det det sagt säger jag ändå med att det finns ju en del saker som kunde ha gjorts bättre. Men eh, ja, nu det gör det ju alltid. Det gör ju alltid va, men systemet fungerar som helhet väldigt bra. Och, och äh, agera med en exempel, alltså nästan en, en exemplarisk snabbhet och då tror jag också att det kommer att komma åtgärder kopplat till bygg- och bostadssektorn vad det lider.
1: Om vi kollar då på vad som har skrivits i media under veckan så kan vi titta på veckans fokus. Den tidning som är aktuell just den här veckan som är knallgul på framsidan med röd text och svarta varningstriangeln risk för ras. Kan corona skapa en ny fastighetskrasch? En lång artikel, vad säger du om deras spaning här?
2: Alltså jag skrattar lite när jag läser det här för att de, de blandar ihop olika saker. Det, det finns väl på något vis någon form av eh, mentalt likhetstecken mellan eh, ordet kris och fastigheter. Och det är naturligtvis en produkt av finans- och fastighetskrisen på 90-talet och sen lehman kraschen som hade liksom de här komponenterna. Och så tror man på något vis att för att det är en kris nu så ska den landa i fastighetssektorn. Och då kan det ju möjligen finnas en ledtråd för det synsättet. Och det är ju att när det gäller... Den kommersiella fastighetssektorn så är det ju alldeles klart att fastighetsägare som har en stor andel eh, detaljhandelsföretag. Där kan man ju förvänta sig att det kommer att eh, uppstå minskade hyresintäkter och, 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 och att det kan påverka värderingen på de här fastighetsbestånden temporärt. Men då måste man ju först... Eh, Fråga sig hur stor andel av den totala fastighetssektorn har den typen av sammansättning. Ja, inte särskilt stor. Den dominerande delen av den kommersiella fastighetssektorn är hyresbostäder. Det finns ingen anledning att tro att, att den typen av fastighetsbolag kommer att få vakanser i någon större utsträckning. Utan tvärtom är det ju så att det svenska socialförsäkringssystemet och, 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 och A-kassessystemet och så vidare skyddar ju hushållen- för förluster precis såna här tider. Så det kommer att backa upp den sortens bolag. Och till det har du de ju också liksom regeringens olika stödpaket. Sen har du en stor grupp företag som har väldigt stor exponering mot samhällsfastigheter. Det är ju fastigheter med väldigt långa kontrakt med stat och kommun som, som eh, garanter. Så de kommer inte heller få problem. Utan då återstår det liksom de här fastighetsbolagen som har då detaljhandelsföretag. Men jag tror inte att de kommer att få särskilt långvariga problem heller. Jag tror visserligen att vi Q3 kommer att se att de får hyresförluster. För att det är Q3 som de här problemen kommer på allvar. Men... men eh, där kommer för det första det här hyresstödet som regeringen har satt in- att få en viss effekt. Dock så tror jag att hyresstödet kommer att- Ja, att ersättas av ett omsättningsbaserat stöd till företagen. Det vill säga att man kommer att stötta företagens omsättningsförluster med direkt där jag tämligen säker på kommer. Och då kommer inte heller den här sortens fastighetsbolag att drabbas särskilt hårt. Men om vi försöker tänka ett negativt scenario fullt ut som den här artikeln gör så tror jag ändå inte på ett sånt här scenario. Därför att den artikeln gör att den blandar ihop två saker. Nämligen att det har blivit svårare att via obligationsmarknaden finansiera förvärvet av fastighetsbestånd. Men det är en helt annan en sak än att den underliggande finansieringssystemet för befintliga fastigheter som ju då finansieras genom banksystemet som i sin tur finansieras genom den internationella obligationsmarknaden att den skulle drabbas av problem alltså att påståendet här att obligationsmarknaden har frusit till is det är bara sant när det gäller transaktioner, alltså förvärv det är inte korrekt när det gäller den underliggande bostadsfinansieringen. Utan skulle det ha varit kris där, då skulle räntorna ha tickat uppåt. Men det har de ju inte gjort, det gjorde de bara under några dagar. Sen återgick de till ett normalläge, utan det är tvärtom så att räntorna visar på en sjunkande tendens, vilket ju bekräftar det jag har sagt i flera år att det finns band med ingenting som är så säkert i den finansiella sektorn som, som bostadsfastigheter, därför att både hushåll och fastighetsägare, de betalar sina räntor och amorteringar i Sverige. Det är därför den internationella kapitalmarknaden älskar svenska bostadsobligationer.
1: Men Jens Engvall säger ju i den här artikeln bland annat att det inte finns tillgång till de billiga pengar som fanns förut.
2: Ja. För transaktioner, ja. Han vill köpa fastighetsbestånd. Han kunde inte finansiera en portfölj som Ilja Battalion, det vill säga SBB, samhällsbyggnadsbolaget, ville sälja till honom. Men det är en helt annan sak, därför att de som ska finansiera sådana här affärer, de vill hålla i plånböckerna nu för att vara likvida för olika eventualiteter. Det är en sorts säkerhetsåtgärd, men det har ingenting att göra med stabiliteten i fastighetsmarknaden som sådan. Att han inte får köpa fastigheter för några miljarder just nu, det är i den stora reala ekonomin ett väldigt litet problem.
1: Så du menar att artikeln har fel, det finns inget risk för oss just nu?
2: Ja, men han blandar ihop olika aspekter, han blandar ihop transaktioner med de grundläggande eh, riskerna i fastighetssektorn. Och när det gäller att bedöma riskerna i fastighetssektorn så som den ser ut, alltså förvaltningsfastigheter, då måste man titta på den underliggande säkerhetsmassan, den är betryggande.
1: Om vi då går vidare och tittar på en annan artikel som var i Svenska Dagbladet i onsdags. Där står det att coronaviruset sätter stopp för renoveringar. Och det är byggföretagen och Sveriges allmännytta som varnar för att renoveringsfirmor slås ut i onödan. Och de vill nu ha en tillfällig lagändring för att få fler på banan.
2: Det är en berättigad oro. Jag tycker det är bra att de lyfter den här frågan. Jag skulle nog säga så här att de företagen som har en största, löper den största risken nu, det är den här kategorin som vi kallar för byggserviceföretag som jobbar åt dig som villägare eller mig som fritidshusägare. Vem skulle beställa en badhus, badrumsrenovering idag? Man får ju inte ens släppa in människor i sitt hus med hänsyn till social distansering och sådana här saker. Men det här drabbar förmodligen även stora företag som ska renovera stammar eller vad det nu är. Va? Och det där tycker jag regeringen ska fundera på. Därför att, och det kanske är svårt att sätta in rätt sorts åtgärder nu. Men så snart vi, vi, vi börjar känna att den här karantänspolitiken som vi har just nu, att man kan släppa på den, då skulle jag vilja se kraftfulla rotåtgärder, rotstimulanser. Och varför inte på tal om hållbarhetstemat som ju krisen väcker påminner om ett gigantiskt klimatpaket? Där, där, där du och jag får eh, ordentliga stöd för att sänka energiförbrukningen rent generellt där vi fasar ut elanvändning för uppvärmning men där vi istället fasar in elrelaterade system för att eh, ladda din bil och elmopp och alla andra tjusiga eh, verktyg eller grejer som ni har hemma på gårdsplanen har ju sett. <laughs> som kommer att sänka fossilanvändningen. Alltså den typen av åtgärder som kommer att hjälpa till att, att klara Sveriges beting i klimatomställningen. Det är ju liksom ett supertiming för det.
1: Supertiming och då kan fler agera som måste ha sådana här häftiga saker. Det skulle göra skillnad. köpa Tesla. <laughs> nu tar vi och tackar den här veckan för veckans Aktuellt. Tack Lennart, du får komma snart och kommentera veckans samtal. Vi är mitt inne i en kris, inte bara en hälsokris utan också en djup ekonomisk kris där många organisationer, många verksamheter har det tufft. Många personer har det tufft, blir permitterade, varslade. Mitt i denna kris så har bankerna en viktig roll och därför har vi till Bopolpodden idag bjudit in bankföreningens vd Hans Lindberg. Varmt välkommen.
0: Eh, tack så mycket.
1: Hans, vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det är fint väder ute, men jag är bekymrad över ekonomin och jag är bekymrad för Sverige i det här läget. Det är en bekymmersam kris vi är inne i.
1: Bara bekymmersam?
0: Ja, vi vet ju inte riktigt hur fortsättningen ser ut än. Ser man på de prognoser och så som har publicerats av IMF och regeringen, bara de här huvudscenarierna indikerar ju en ganska så. Djup kris, en djup ekonomisk nedgång. Men det förutsätter ju att ekonomierna öppnar upp nu efter sommaren. Och det är ju inte riktigt säkert. Vad men, tror du själv? Det är ju svårt för mig att gissa. Jag är ju bara en ekonom. Men eh, eh, rimligtvis, om, om vi ser på de här huvudscenarierna, så är det faktiskt en djupare ekonomisk nedgång än finanskrisen för tio år sedan. Så det är liksom bottenplattan på det hela. Och när man följer media nu så är det ju mycket som talar på att tala för att både Sverige och omvärlden kommer att vara helt eller delvis nedstängda även en bit på hösten. Och då, då pratar vi om en mycket djup nedgång i världsekonomin, mm.
1: som är svår nästan att förstå, även om den är nära förestående.
0: Ja, tittar man på, på det här huvudscenariot nu som figurerar från IMF, så innebär det ju att 90 av alla världens länder kommer ha krympande ekonomier i år. Och skulle det vara så att man inte får stopp på smittan till hösten då kommer den här nedgången bli djupare och mer segdragen. och Då pratar vi om eh, kanske en nedgång i storleksordningen eh, för världsekonomin på eh, 6% procent eller någonting sånt där för 2020. Och normalt sett eh, så, så växer ju världsekonomin med ungefär 3% procent per år. Och det som framförallt då så här i inledningen skiljer ut den här krisen från finanskrisen det är ju att i finanskrisen så ångade faktiskt Kina på och stödde resten av, av den ekonomiska utvecklingen i, i, i världen. Men nu har ju Kina påtagliga problem. Mm.
1: Du Hans, som du sa, du är ekonom, du är doktor i nationalekonomi, du har varit Moderaternas statssekreterare hos minnasminister Anders Borg på den tiden. Du har varit generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, chef på Konjunkturinstitutet, biträdande avdelningschef på Riksbanken. Du varvades av Urban Bäckström till Skandia Liv och därifrån av Kärten Hessius till 3D AP-fonden. Nu, sen fem år tillbaka snart, så är du vd åt bankföreningen- och du också ordförande i exportkreditnämnden. En gedigen meritlista?
0: Ja, jag vet inte. Ja. Men jobbet på bankföreningen är väldigt kul och inspirerande. Bankerna ligger ju i centrum av ekonomin- och man kommer ofta i kontakt med, med liksom andra intressanta ekonomiska frågeställningar- till exempel det här med bostäder.
1: Mm, och det ska vi djupdycka lite grann i lite senare här i programmet. Men först så skulle jag vilja ställa en fråga som jag har förstått som jag läste. Att du oftast får när det gäller bankföreningen. Och den frågan är, vad gör ni egentligen?
0: Ja, vi försöker jobba med frågor som vi tror är bra för bankkunderna, bankerna och Sverige egentligen. Och det gör vi på olika sätt. Dels bedriver vi påverkansarbete vad det gäller lagstiftning, regelverk här i Sverige eller på EU-nivå. Och sen så jobbar vi mycket med gemensamma ansatser tillsammans med bankerna för att förbättra den finansiella infrastrukturen. Jag tror att Swish en gång i tiden uppfanns i en sån här samarbetsgrupp på, på bankföreningen faktiskt en gång i tiden.
1: Mm, och det har ju revolutionerat mångas liv och är ju otroligt användbart. Vad skulle du säga är er roll nu under coronakrisen som vi är just nu?
0: Ja, bankerna har ju en central roll i den här krisen. Vi har ju... Välskötta svenska banker, de är starka, de är välkapitaliserade och det är väldigt bra att ha en sån här kris. För då kan bankerna hjälpa sina kunder, de kan hjälpa sina hushållskunder och de kan hjälpa sina företagskunder. Eh, och de, kan, de kan stötta dem med krediter, de kan ge amorteringsanstånd eh, och på olika sätt hjälpa folk och företag igenom krisen. Och det försöker bankerna göra på bästa sätt i det här läget.
1: Och hur klaras de sig tycker du?
0: Jag tycker de gör ett bra jobb i det här läget. Här om veckan så var ju en av storbankernas vd i Aktuellt eller Rapport och berättade att bara inom loppet av två, tre veckor så hade man expanderat företagskrediterna mer än vad man normalt sett gör på ett år. Och jag vet ju på mitt jobb på, som ordförande på Exportkreditnämnden där har vi ju satt upp statliga garantiprogram nu för företag som är knutna till den svenska exporten på i storleksordningen över 200 miljarder kronor. Och i slutändan, det här är ju garantier då som lämnas på lån eh, som, som företagen får via företrädesvis då de svenska bankerna. Och det är till stor hjälp för dem.
1: Om vi tittar lite historiskt, den förra riktigt stora krisen för. Drygt tio år sedan så har ju en lång rad regleringar införts på europeiska och på svensk nivå för att minska riskerna i det finansiella systemet. Skulle du säga att banker i allmänhet har för stora risker?
0: Ja, jag jobbade nu på Finansdepartementet och före dess då på Ekonomistyrningsverket under finanskrisen och det som kallades eurokrisen. Och mitt perspektiv då, det var att det var viktigt för oss här i Sverige att stärka upp bankerna, stärka upp det finansiella systemet och säkra det på alla tänkbara sätt. Och jag tycker vi har gjort ett väldigt bra jobb i Sverige på den punkten. Men
1: tycker du att svenska banker är tillräckligt starka för att klara av den kris som vi just nu genomgår? Eh,
0: alla tecken hittills tyder på det och det finns, det finns den här europeiska bankmyndigheten gör ju stresstest på bankerna i Europa. Och där vad gäller de svenska bankerna där brukar det laddas upp med de mest svåra, svåra antaganden som man någonsin kan. Och det senaste körningen man gjorde, då tog man en kombo på 90-talskrisen, de värsta delarna av 90-talskrisen och finanskrisen. Och det som visade sig då, det var faktiskt att de svenska bankerna kom ut i, i topp i Europa, trots att de andra bankerna testade sig inte på motsvarande sätt. Så Men jag...
1: trots, det här, trots det här så har ju svenska banker de tuffaste kreditrecessionerna i EU.
0: Det är det som är lite märkligt om du tänker på kreditregleringarna. Det finns ju två olika sorters regleringar. Först har det bankreglering, det är kapitaltäckningskrav och det är likviditetskrav där man försöker säkra upp bankerna på absolut bästa sätt. Sen har vi gått vidare i Sverige med kreditregleringar och kreditregleringar då reglerar man inte egentligen bankerna utan man reglerar bankernas kunder- på olika sätt. Och vissa av de regleringarna kan vara bra. Det är till exempel bra att vi har successivt byggt upp en amorteringskultur i Sverige. Men där har man ju lagt på då successivt olika lager i regleringen. Och det senaste, det var ju det här förstärkta amorteringskravet- och om man då tittar på de här regleringarna som helhet då så blir det ju tyvärr så att det skapar hinder och svårigheter för bankkunderna att kunna sköta sin ekonomi på ett rationellt sätt. Tar man det här med förstärkta amorteringskrav till exempel och tittar på hur det fungerar tillsammans med bolånetak, med de här kalpräntorna, alltså de här känslighetskalkylerna som man gör vid bostadsköp. Så kombinationen av de här olika regelverken blir inte bra. Det skapar hinder för framförallt unga första gångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Och det är du kritiskt till?
0: Det är definitivt kritiskt. Och tittar vi nu
1: på vad som händer nu så, mm. så har man ju faktiskt kommit överens om att vi ska göra ett undantag ett drygt år framåt, att ta bort det här förstärkta amorteringskravet.
0: Ja, och det tycker jag är väldigt bra från Finansinspektionen. Och jag skulle faktiskt generellt sett vilja berömma myndigheterna på den finansiella sidan för att de har agerat snabbt och skyndsamt för att undanröja de hinder och problem som kan finnas i den här krisen.
1: Men gör det här någon skillnad för just förstagångsköpare som du nämnde
0: Nu är vi ju inne i ett krisförlopp. Arbetslösheten skjuter i taket, människor varslas, de permitteras. Det är klart att bostadsmarknaden kommer att utsättas för stora påfrestningar hur som helst. Så att det här är ju ingenting som, som kommer att leda till att oj 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 nu kommer väldigt många unga plötsligt kommer att köpa bostad. Till att börja med måste de ju ha kvar sitt jobb för att kunna göra det. Så det är en absolut nödvändighet att öppna upp för att få amorteringsanstånd i den här situationen. Sen när vi börjar komma lite längre fram, låt oss säga att, att den här epidemin lägger sig under sommaren, vilket vi verkligen hoppas. Och ekonomin så småningom börjar liksom försöka stonka igång under hösten. Eh, då tror jag det är väldigt viktigt att se över helheten i det här regelverket. Och låt mig ta ett exempel, då tycker jag att det här förstärkta amorteringskravet, det ska aldrig tillbaka. Det var ett misstag.
1: Ja, för om vi tittar på det, som det är som du säger det är ett tillfälligt undantag just nu mm. fram till som det förslaget förslaget juni nästa år 2021. Mm. Det betyder att de som idag har lån behöver ju inte amortera. Medan de som ska ansöka om lån, de behöver ju fortfarande kreditprövas hos banken.
0: Ja, med utgångspunkt för att de, från att de ska klara av de här amorteringarna i framtiden när regelverket går på igen.
1: Mm. Och om det då är så som du säger och som du tror och som du vill att det här aldrig ska tillbaka mm. igen, kan det här vara en möjlighet nu för Finansinspektionen och Riksbanken som har hållits väldigt hårt i det här att, att faktiskt ha en ursäkt att komma ur sina tidigare väldigt strikta syn på att det här behöver vi ha?
0: Nej, men jag tror att alla parter, myndigheter och regering måste ta ett helhetsgrepp på de här regleringarna och ställa sig frågan, varför har vi dem egentligen? Från början så argumenterade man kring de här kreditregleringarna jo att det var till för att stabilisera liksom, konjunkturen på något sätt vilket jag hade svårt att förstå för det är faktiskt inte Finansinspektionens uppdrag. Efter ett slag så övergick man till att då istället för att argumentera att det var naturligtvis den finansiella stabiliteten man skulle värna. Men även i Finansinspektionens egna känslighetskalkyler så visar det sig att det var ju inget hot mot den finansiella stabiliteten egentligen. Så,
1: Men ändå har de hållit fast vid det? Varför då? Ja, det,
0: det, det senaste kortet man har spelat ut där vid lag är ju att det är konsumentskydd. Men då skyddar man faktiskt de unga från att skaffa sig en egen bostad. Och det tycker inte jag är bra. Och tittar man dessutom på tillämpningen av den här kalpen. Nu har vi ju definitivt en lågkonjunktur. Och i de här kalperäkningarna brukar man ju standardmässigt då slänga in 7% ränta. Eh, vad jag kan se så finns det ingen 7% ränta i den här lågkonjunkturen. Och det är ett ganska orealistiskt scenario överlag. Och dessutom så bör man vad det gäller de här kalpräntorna ge folk möjlighet att hantera sina risker själva. Så att köper man en bostad och säger att jag vill inte ha någon ränterisk, jag vill ta en, en fast ränta på tio år- eh, Ja då har jag blivit av med ränterisken under den tioårsperioden och då är det väl inte relevant att skicka in en 7%-ig ränta i en sån här
1: Men vad har kalpräten? bankerna för ansvar här när det gäller just den här kvar att leva på kalkylen, kalpräntan, att, att hålla fast vid de här 7%? Kan inte bankerna gå i bräschen här och säga att det här är inte rimligt? Ja
0: man kan säga att det var under ett par års tid så var det en rörelse uppåt i kalpräntorna. Och dessutom att bankerna tenderade att gå mot samma nivå. Och som jag uppfattade diskussionen då så var det här någonting som hejades på från Finansinspektionens sida. Sen en rörelse i andra riktningen, den kan ske på initiativ från bankernas egen sida. Däremot är inte det någonting som vi från bankföreningens sida... Kan orkestrera därför att då skulle vi säkert få konkurrensmyndigheten på oss. Men det rimliga vore eh, efterhand att man eh, lättar upp de här kalpräkningarna. Och vem och
1: då. är då ansvarig för det?
0: Det tycker jag att Finansinspektionen tillsammans med bankerna måste föra en dialog om hur man på bästa sätt kan revidera det här systemet för att det inte är bra nu helt enkelt. Det är för fyrkantigt. Överlag så har de här regleringarna blivit för detaljerade och fyrkantiga och när man inför reglering för reglering så säger man från myndigheternas sida att ja, men just den här regleringen påverkar inte så mycket på marginalen. Och så kan det vara, men det är helheten som betyder någonting och helheten har inte blivit bra. Så att när den här krisen är över, då tycker jag man ska hyfsa systemet och i första hand så ska man ju ha ett marknadsbaserat system. Därför att nu har vi ju kommit i ett läge då att i och med de här regleringarna så har unga ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden och då börjar man ju ropa efter statliga subventioner, statliga lån och det ska vara subventionerat bosparande och både det ena och det andra. Och då är det ju mycket bättre att till att börja med låta människor själva ta ansvar och föra en dialog med banken för hur man ska kunna finansiera sitt boende. Och Utifrån det kan man inte få ett väl fungerande system. Ja, då kan man ju överväga olika typer av statliga åtgärder. Men nu blir det så att staten går in och begränsar och sen konstaterar staten att oj, det här fungerar inte. Nej, då måste vi in och subventionera. Det blir konstigt.
1: Tror du att se över de här kreditrestriktionerna som finns, skulle det räcka? Ja.
0: Jag tror att det skulle vara en bra första start. Men ser man överlag, jag jobbade ju mycket med bostadsfrågor när jag var statssekreterare. Och det är klart att kommunernas plan, monopol och byggnormer, tillgången på mark och förekomsten av infrastruktur, det är betydelsefullt. Men samtidigt så är det ju så liksom att den här finansieringsfrågan är helt avgörande. Jag tror att Boverket gör såna sådana här kalkyler på hur mycket bostäder som behöver byggas framöver. Och fram till 2025 så, så har jag sett siffror på att finansieringsbehovet är 1200 miljarder. Och givet att staten inte som finns som en aktör på, på, inom bostadsfinansiering längre så är det ju mycket att det är hushållen som måste stå för bostadsfinansieringen. Och då måste man ju göra en avvägning så här: man bekymrar ju så mycket för finansiell stabilitet. Men om man har bostadspolitiska ambitioner, eh, så måste man ju göra en avvägning eh, mellan de ambitionerna och eh, finansiell stabilitet. Och det jag sa förut om finansiell stabilitet det är att vi har, vi har gjort ett bra jobb med bankregleringen vad det gäller finansiell stabilitet. Och då behöver vi inte göra jobbet två gånger. Först med bankreglering och sen med kreditreglering. Därför då kostar det väldigt mycket på andra områden. Så gör halt nu, titta över hela systemet. Och försök eh, den privata bostadsfinansieringen fungera på ett bra sätt som möjligt helt enkelt. Det är inte svårt.
1: Vad ser du nu på statsministerns uttalande att han vill se ett ökat bostadsbyggande i den här situationen som vi befinner oss i nu?
0: Ja, det är ju mycket man kan vilja här i världen. Eh, jag har ju svårt att se riktigt att bostadsbyggandet ska ta fart i den här situationen. Vi har en djup ekonomisk nedgång. Nedgången under finanskrisen i byggandet, bostadsbyggandet var i 30 procent, 90-talskrisen 70 procent. Ska man våga sig på någon grov gissning i det här sammanhanget så hamnar det väl någonstans däremellan om den här krisen, den här Smittspridningen fortsätter. Bostadsbyggandet kommer att gå ner i den här situationen.
1: Mm, du är övertygad om det. Ja, det är klart. Vi ser ju en hel del stimulanser. Mm. Det kommer 800 miljoner nu, eller miljarder, har, har kommit ifrån högre ort, att säga, för att stimulera ekonomin. Mm. Vad kommer det att leda till?
0: Ja, eh... Jag tycker att regeringen har vidtagit bra åtgärder. Det är bra första steg, så att säga. Och det är ju, det är ju två olika typer av åtgärder. Dels hur man, hur man försöker på olika sätt att kompensera hushåll och företag för det, eh, det fall i omsättning, kassaflöden som kommer helt enkelt. Och dessutom har man ju eh, olika typer av statliga lånegarantiprogram. Men det här är ju ingenting som den privata sektorn kan låna sig genom Det är inte möjligt utan liksom huvudredskapet här, det måste vara att på alla tänkbara sätt eh, försöka eh, rädda så många jobb som går i det här läget. Och om väl människor blir arbetslösa, liksom, försöka upprätthålla deras levnadsstandard på bästa sätt igenom krisen. Det är ju det så man ska jobba. Nu är vi lyckligt lottade i Sverige. Tittar vi på länder i södra Europa så är ju de staterna djupt skuldsatta i utgångsläget. Det är skuldsättning på över 100% i BNP. Här i Sverige så hade vi en skuldsättning på 35%. procent av BNP när krisen började. Så vi
1: har ett bra utgångsläge Ett så att bra
0: säga. utgångsläge och vore jag finansminister så skulle jag tänka så här väldigt enkelt. Jag skulle tänka så här, okej, okay, hur länge kan den här krisen hålla på i ett sämsta scenario? De säger att, ja, till januari nästa år kanske man får fram ett vaccin. Ja, max kanske jag måste hålla ut ett och ett halvt år. Det är liksom tiden. Och sen skulle jag tänka så här, hur mycket kan jag skuldsätta mig Ja, uppemot 70-80 procent går nog säkerligen bra utan att eh, försvåra för, för framtiden. Och sen helt enkelt fördela ut pengarna över de månader som finns. Men att
1: ökat bostadsbyggande, det ser du inte. Och det här är ju ett av våra stora utmaningar, en av våra stora utmaningar i vårt samhälle. Och det vi mm. ser nu i spåren av corona det är att de områden som drabbas värst, det är där det är en stor trångboddhet.
0: Ja, Nej, det är, bostadssektorn är lite problematisk i det här läget, även konjunkturellt sett. För tittar man på finanskrisen så hade vi en mindre byggsektor då faktiskt. Och den nedgång som var påverkade inte ekonomin så mycket i övrigt. Men nu är bostadsbyggandet som andel av BNP ganska så högt faktiskt. Det ligger väl sådär alltså uppemot 5 eller någonting sånt där. Och tillsammans med anläggningsinvesteringarna så är man en bra bit högre än så. Och det innebär ju att en nedgång i byggsektorn och att människor förlorar jobbet där. Förutom att det inte blir några bostäder så spär det på konjunkturförloppet nedåt helt enkelt. Så det är klart, våra jag finansminister så skulle jag ju titta på olika möjligheter att försöka upprätthålla byggandet. Det vore klokt både konjunkturellt men även långsiktigt strukturellt därför att det behöver byggas i Sverige på sikt.
1: Tror du att det kommer att prioriteras av våra finansministrar och statsministrar?
0: Jag hoppas det. Jag hoppas det. Som jag sa så har man vidtagit kloka åtgärder hittills i den här krisen. Sen är det ju så liksom att kloka åtgärder tas inte fram över en natt utan... Då måste man tänka till lite. Mm.
1: Och samtidigt just i just det läget vi befinner oss i så behöver man agera mm. skyndsamt också. Vilket de ju har visat prov på att de kan göra mm. när det verkligen gäller. När det gäller de här planerade kreditrestriktionerna, om man säger så, eller makrotillsynsåtgärderna för hyresbostäder, så har vi ju bland annat Finansinspektionen som föreslås införa så kallade riskvikter. Mm. Det har ju beslutat ska införas i höst. Hur ser det
0: ja, ser man på den här senaste: det är egentligen en, en tripletta av åtgärder då som, som försvårar bostadsfinansiering på olika sätt. Till att börja med så har vi ju bankskatten, och där har det ju ryktats om att man överväger då en skatt på säkerställda obligationer som är det mest framträdande instrumentet i bakgrunden för bostadsfinansiering. Så det blir egentligen en bostadsskatt av det hela.
1: Mm, och du har varit ute ganska mycket i, i, i debatten här när det gäller bankskatten och bland annat sagt att en sån det skulle slå hårt mot både jobb och tillväxt.
0: Ja. Och just den här utformningen då med säkerställda obligationen, då, då styr man in det mot bostadssektorn faktiskt. Så att det, det är det första exemplet då som, som, som ytterligare skulle försvåra eh, eh, bostadsfinansiering. Det andra det är det som Finansinspektionen då har drivit igenom att man ska ha hö, högre riskvikter för. Eh, eh, Kommersiella fastigheter och en del av kommersiella fastigheter det är hyresfastigheter och högre riskvikter det innebär att bankerna måste ha mer eget kapital när man finansierar hyresfastigheter och det gör i sin tur då att då blir det högre räntor på de lånen som man måste ta när man ska bygga hyresfastigheter. Och det slår ju naturligtvis, dels slår det på hyrorna- men sen så slår det också på hur, hur mycket hyresbostäder kommer att byggas. Så att det blir färre hyresbostäder helt enkelt. Och det tredje då som eh, lurade runt hörnet här- det var att man skulle införa ett europeiskt eh, regelverk som heter Basel, Basel 4- Egentligen heter det färdigställandet av Basel 3, men vi har valt att kalla det Basel 4 för att det skulle innebära väldigt väldigt påtagliga effekter för länderna här i norra Europa. För det här är ett globalt regelverk, så det innebär att det ska funka lika bra i Mexiko, Indien, Italien som i Sverige, Danmark, Norge, Finland liksom. Och det innebär det här... Det luriga med det här, eller det otrevliga med det här regelverket det är att man har de här riskviktsgolven då. När man lånar ut då till företag till exempel då så ska man ha ett golv för hur riskfylld man ser eh, den här utlåningen som då. Och det är klart liksom, lånar man ut till, till svenska eh, bostäder så är det mindre riskfyllt än om man lånar ut pengar till mexikansk oljeborrning. Liksom. Men nu är det det här globala golvet då och det skulle få ganska så dramatiska effekter då på hur mycket kapital de nord-europeiska bankerna skulle vara tvungna att ha. Och vi är ju redan väldigt högt kapitaliserade då jämfört med andra länder. Och det här skulle också då slå in på på, på bostadssidan i bostadsproduktionen helt enkelt. Att det skulle bli dyrare att finansiera bostadsproduktion. Så enkelt. vad är ditt förslag? Äh, mitt förslag med alla de här tre grejerna det är väl egentligen att om man nu ser eh, det här med eh, bostadsfinansiering som... Kanske är det största problemet framöver vad det gäller att få nya bostadsmarknader, eh, nya bostäder, så behöver man ju inte använda alla tänkbara instrument för att förvärra problemet. Utan återigen ta ett helhetsgrepp. Eh, nu vill man ju liksom, dels här i Sverige och eh, liksom globalt i Europa då, liksom säkra den finansiella stabiliteten. Men ponera med att den redan är säker då- då kostar det bara. Det smakar ingenting.
1: Men om vi tittar på finansminister Maria Andersson och försvarsminister Peter Hullqvist de motiverar ju bland annat bankskatten med att bankerna och andra delar av finanssektorn tjänar väldigt stora pengar, att de gör oskäligt stora vinster.
0: Ja, men Det påståendet stämmer ju faktiskt inte. Det blir mycket i kronor räknat, mycket i miljarder räknat, men tittar man på avkastningen på eget kapital så är faktiskt avkastningen på och eget kapital är lägre hos bankerna än i näringslivet i övrigt.
1: Så du menar att det finns ingen grund för att införa Nej. en bankskatt överhuvudtaget?
0: Nej, det finns ju inte det. Men det är klart att man liksom finansminister och behöver pengar så kan man höja skatten på vad som helst. Liksom. Och jag kan tänka mig att är man finansminister så är det ju kanske mer attraktivt att lansera en kalla någonting en bankskatt istället för en bostadsskatt. Det, det är ju inte lika slagkraftigt.
1: Kommer så. den att införas? Vad tror du?
0: Jag tror att det vore djupt olyckligt i det här läget att införa en bankskatt för om de svenska bankerna ska vara själva motorn i återhämtningen så ska man ju inte liksom skatta sönder den motorn i återhämtningen då och, och liksom höja för det, det man ytterst gör med den här typen av, av, av skatter det är att man höjer finansieringskostnaderna för, för kunderna helt enkelt. Och alla som har sysslat med, med nationalekonomi i en sån här tillväxtmodeller, de vet ju vad som händer om, om man höjer finansieringskostnaden med en halv procent. Eh, och det kan ju bli uppemot en halv procent av de här tre olika delarna som vi just pratade om. Eh, ja, då går volymerna ner helt enkelt. Det är ju inte svårare än så-
1: du Hans, du har vid flera tillfällen under vårt samtal här sagt att om du hade varit finansminister då hade du gjort på ett eller annat sätt. Och du har också berömt politikerna för hur de har agerat hittills. Men utifrån det läget vi befinner oss i nu, det vi eventuellt har framför oss i en djup kris. Vad ser du som viktigast att fokusera på just nu?
0: Viktigast i det här läget är att säkra jobben och välfärden helt enkelt. Säkra Sverige.
1: Och hur ska det gå till?
0: Ja, lite som jag var inne på tidigare. Vi har en stark position. Vi har starka offentliga finanser. Vi har starka banker. Och då ska vi jobba tillsammans för att ta oss igenom den här krisen på bästa sätt. Jag tror Sverige har goda förutsättningar jämfört med andra länder. Och vi ska utnyttja dem fullt ut.
1: Och vad är viktigast för bankerna att fokusera på?
0: Bankerna ska fokusera på det de är duktiga på. De ska fokusera på att göra kreditbedömningar och hjälpa sina kunder på bästa sätt.
1: Och när det gäller våra bygg- De
0: måste naturligtvis på bästa sätt försöka hålla igång på sin, sin produktion. Men då måste de få hjälp. De måste få hjälp via... Via eh, olika offentliga åtgärder i slutändan, det tror jag. Men det får jag återkomma till vad det kan vara frågan om.
1: Mm. För vi lever i en osäker situation just nu.
0: Ja, det gör vi definitivt.
1: Mm. Är du optimistisk eller känner du dig pessimistisk för framtiden?
0: Jag är ju i grunden optimist. När jag var prognoschef tyckte jag alltid det var rolig, roligast att göra sådana här prognoser- när tillväxten skulle ta fart- eh, Fördelen med, med den här krisen det är ju att den, det är ett virus som orsakar den. Eh, och eh, det går över. Det kommer att ta tid. Eh, och den tid det tar, då ska vi utnyttja våra bästa eh, resurser på bästa sätt för att se till att skadeverkningarna inte blir varaktiga helt enkelt.
1: Och då behöver alla göra det de kan.
0: Ja, på bästa sätt.
1: Stort tack för att du gästade Bopal podden, Hans Limberg.
0: Stort tack själv.
1: Då har vi hört samtalet med Hans Lindberg och när det här samtalet var klart så då avslöjade Hans för mig att du, Lennart, hade värvat honom till SSU för många herrans år sedan.
2: Ja, det är ganska komiskt eftersom ju han numera är en känd moderat politiker. Men det är helt rätt, jag värvade honom till SSU, det måste ha varit 1979 eller 80 eller något sånt där. Och faktum är att vi har varit på Bommersvik ett par gånger på, på politiska utbildningar, ledarutbildningar, men... Han flydde ju fadershuset och gick över till Moderaterna. Ja. Så han har också utbildats på Moderaternas husduga Gimo. Så han men, är en väldigt välutbildad man.
1: Väldigt välutbildad, och det kanske många inte vet. Men som vi ändå nämnde här i samtalet så har han ju en gedigen meritlista, verkligen.
2: Jo, men det gjorde ju ett kul grepp. Du läste ju upp en stund in i det här samtalet hans, hans, hans CV. Och det är ju väldigt imponerande. Men jag skulle vilja tillägga att Alltså, folk fattar inte vilken supertung det här är i svensk politik trots den dålig han är. Han, är ju, eh, han delar ju liksom en meritlista här ihop med Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedén och Rikshjäldens generaldirektör Hans Lindberg. De har nämligen alla tre varit statssekreterare hos Anders Borg, vilket man då glömmer bort. Och han har arbetat både i Finansdepartementet och i finans, på, på Finansinspektionen, om jag minns rätt med i varje fall Riksbanken. Och är ju faktiskt i jämförelse då med, med de här jag nämnde plus Anders Borg plus Stefan Ingves den som markerar en väldigt tydligt avvikande uppfattning när det gäller synen på kreditregleringar, bankregleringar och annat. Och det gör det ju extra intressant att lyssna på honom därför att han är naturligtvis i vad ska vi säga den typen av diskussion som förs Bakom lyckta dörrar, en väldigt tung opinionsbildare. Så att det han berättar på Boopold-podden det berättar han i andra sammanhang också. Och han har den positionen i samhällsdebatten att det är väldigt många politiker och opinionsbildare men framförallt beslutsfattare som lyssnar på honom.
1: Vad säger du om det han sa här i samtalet? För han var ju väldigt tydlig på många punkter.
2: Han är tydlig på många punkter men det är ju en läggning som man har. Och det är ju väldigt typiskt för grabbar uppfostrade i myllan i Gävle, i Andersberg och så vidare. Nej men han är tydlig och jag gillar det och sen har han ett showsfri sätt men, men framförallt så är han ju en, en, en bländande pedagog. Jag tycker att jag hoppas verkligen att, att eh, många lyssnar på det här samtalet för det är väldigt, väldigt lärorikt i sak. Eh, och det som ju han briljerar i som ju andra som deltar i den här debatten och då syftar jag just på de här personerna jag nämnde nyss. Han briljerar ju i konkret faktamässig argumentation. Där de andra mera ägnas åt tämligen abstrakt och svepande argument. Är
1: det något speciellt här som du vill lyfta fram som, ja, som vi alltså, verkligen ska ta med oss? Han,
2: han kommenterar ju i detalj vilka eh, konsekvenser som kombinationen av bank- och kreditregleringar får. Han belyser hur feltänkta de har varit eftersom de har gått alldeles för långt eh, i Sverige. Hur de skadar samhällsekonomin, hur de skadar den sociala rörligheten genom att de, de här åtgärderna i praktiken hindrar nästa generation från att göra samma livsresa och bostadsresa som vi andra har gjort. Han belyser orimligheterna i, i flera komponenter- som till exempel de här orimliga kalkylräntorna- som bankerna eh, beräknar sina bostadslån på- 7-8 plus amorteringar på det- som i praktiken ger en kalkylmässig realränta- kring 10 som är helt absurd. När vi andra i princip har negativa realräntor. Va? Jag menar jag tänker på ditt banklån minus inflationen. Va? Så att han pekar på en rad absurditeter. Så jag tycker att det här samtalet fångar ju både ett antal generella aspekter på kreditmarknaden och de felaktiga policybeslut man har tagit under senare år men också ett antal väldigt bra reflektioner på coronakrisen och hur Sverige ska ta sig ur det.
1: Och han är ju väldigt tydlig med att han är kritisk till bland annat då kreditrestriktioner och det andra amorteringskravet.
2: Ja, men han, är ju, han, han, han kommer ju ofta tillbaka till ordet helheten. Och det tycker jag är bra att han gör det. Därför att helheten här ham, handlar om kalkylräntorna, om eh, amorteringskraven, eh, om vad heter det, skuldkvotstaket det är kombinationen av de här sakerna som gör att, och bolån i taket förstås va, det är kombinationen av de här sakerna som gör att bostadsmarknaden eller bostadsfinansieringsmarknaden inte längre fungerar och han påpekar ju helt korrekt att det är hushållen som måste svara för finansieringen och är det så att man omöjliggör för hushållen framförallt unga hushåll som ska in på bostadsmarknaden att klara sin, 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 sitt bostadsköp att finansiera sitt bostadsbehov då måste ju staten de måste ju staten själv ta ansvar för bostadsfinansieringen- som det skedde före 1990. Och det finns det absolut ingen politiker som tänker sig. Så han pekar ju på helt rätt problem.
1: Han återkommer ju också flera gånger i samtalet här- att om han hade varit finansminister- då hade han gjort på ett annat sätt.
2: Ja, vi behöver ju inte spekulera i- om det är en freudiansk felsägning eller inte. Men, men, men eh, han skulle ha varit en alldeles utmärkt finansminister. Det är jag ju övertygad om. Därför att han har en helhetssyn på saker och ting- han är tillräckligt stark eh, rent kompetensmässigt så att han skulle ha haft en eh, väldigt hög auktoritet mot det administrativa systemet. Men jag tycker han har den här förmågan som väldigt som en duktig politiker ska ha, nämligen att koppla ihop samhällsproblem eh, med, med eh, den typen av eh, riskfrågor, finansiella frågor som, som man måste hantera när man sitter i ett regeringskansli. Så han hade varit en väldigt eh, bra finansminister.
1: Du är ju helt bara att du ger honom rosor och solsken. Håller du med om allt sa. Alltså?
2: Jag har väldigt svårt att hitta någonting som jag inte håller med om. Jag menar Han gör ju på slutet en analys först utav, eh, eller rättare sagt, han, han gör inledningsvis en analys utav den grundläggande problemet med införda kreditrestriktioner. På slutet, så, så, tack vare en fråga som du ställer, så tar han ju också upp de kreditregleringar som är på väg mot, mot eh, hyresbostadssektorn och pekar ju på tre inslag där. Jag tycker att han sätter en helt korrekt rubrik på den här bankskatten som planeras till nästa år och kallar det för bostadsskatt. Den tänker jag ta. Från och med nu så heter den skatten Bostadsskatten. Och han gör en helt korrekt analys av det. Han påpekar hur ståligt det är att införa höjda riskvikter på, bostads, på finansiering av bostadsfastigheter just nu. Och definitivt gör han en korrekt analys av Basel 4. Så att eh, vi gör väldigt likartad analys i det mesta faktiskt.
1: Och när det gäller då att han tror att den här krisen kommer att bli djupare än vad vi någonsin har sett tidigare har han rätt även i det tror du?
2: Han har ju, jag tycker det är väldigt bra att han, att han ringer i den stora larmklockan här. Därför att, tänk på, var, på bara vad han säger inledningsvis. Om världsekonomin normalt sett växer med 3% per år så, så skissar han på ett scenario där världsekonomin skulle minska med 6% per år. Alltså det är den djupaste... Eh, ekonomiska recession som vi har haft sedan 1930-talet. Det ja, har ingen av oss varit med. Alltså, det gör ju att 90-talskrisen och Limankraschen kommer, ju, ju, kommer att framstå som, en, som, en, eh, som ett hack i kurvan i ett sånt här historiskt perspektiv. Jag menar, vi som inte var med om 30-talskrisen vi har ju bara läst om det i böckerna. Så det är bra att man pekar på det. Men det finns några saker som skiljer eh, 2020-talet från 1930-talet. Då var kunskapen om ekonomisk politik inte lika stor som idag? Då föddes i och för sig Keynesianismen och tanken om en expansiv penningpolitik och så. Och finanspolitik. Det där har man lärt sig av och det finns i läroböckerna. Plus att vi idag har en internationell kapitalmarknad som gör att flöden är mycket mycket större. Därför så tror jag att politikerna idag är, kommer vara mycket snabbare att, att agera. Och där kan man ju säga att han återkommer till ett mantra hela tiden. Det gäller nu att föra en politik för att rädda Sverige med receptet säkra jobben, säkra välfärden, säkra det finansiella systemet. Så han tecknar ju även där helt korrekt verktygslåda. Jag tror att politikerna i Sverige och i Norden och i stort sett i hel, merparten av europeiska länder kommer att ha både förutsättningen och förmågan att fatta rätt beslut. Vad man kan känna lite oro för, det är ju det, det är liksom vad som händer på andra sidan Atlanten. Eh, där är de ju kolossalt skuldsatta redan. Vad händer i Kina? Eh, som, som, där vi inte känner till hur stora de finansiella riskerna är. Men som liksom eh, han, han, han tecknar en helt korrekt analys av läget och, och, och pekar också på rätt åtgärder. Men som ett, ett sorts tröst, ett avslutande ordens tröst till lyssnarna så skulle jag ändå vilja säga så här. Även om Problembilden nu är väldigt allvarlig så tycker jag man ändå kan falla tillbaka på en livserfarenhet. Och det är, och då, den har jag formulerat ungefär så här att det, i goda tider så tror man att, så blir det sällan så bra som man hoppas. Men spegelbilden av det är också att det blir sällan så dåligt som man befarar i sämre tider. Och jag tror att det kommer förhålla sig på samma sätt den här gången. Vi är i en allvarlig kris men jag tror att vi kommer ta oss ur den mer helskinnade än vad vi kanske befarar just nu.
1: Vi får hoppas att du har rätt i det, Lennart Weiss. Det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat. Är det så att du tycker om det du hör och också tycker att det här var ett bra samtal, ett utbildande samtal, så sprid gärna den här podden till fler. Och vill du komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Och vill du förkåra dig ännu mer, missa då inte att gå in på bostadspolitik.se för där finns det många artiklar, många kröniker, mycket att läsa. Med det så önskar jag dig en riktigt bra vecka och se till att ta hand om dig.